0: Uma pessoa tem dificuldade no uso do poder, em suas atuações e tarefas, e não sabe como regular esse poder. Nós estamos num sistema solar, e o sistema solar não é eterno. Ele um dia surgiu, hoje está aí, e vai seguir o seu curso o curso de um sistema solar, a vida de um sistema solar como sistema total, isto, dentro do tempo material, são tempos que não se pode nem medir, tão longos que são. Mas, apesar disto, um sistema solar, enquanto existe, é um tempo inimaginável, mas é um tempo, e os sistemas solares reencarnam. Então, este sistema solar que está aqui onde nós estamos, ele existia numa reencarnação anterior dele e continuará reencarnando. O que isso tem com poder? Vamos ver. Cada planeta tem seu ciclo de vida dentro do sistema. Então, um planeta pode surgir dentro do sistema, ter uma vida, desaparecer, do plano físico, e o sistema solar continua. Mas aquele planeta não desapareceu, desapareceu do plano físico. Então fica a semente daquele planeta que pode reaparecer no mesmo sistema solar. Então a vida de um planeta é menor que a vida de um sistema. Né? O sistema pode, inclusive, ir se renovando pela reencarnação dos planetas. Então a vida de um sistema é muito maior do que a vida de um planeta. Agora, nós dissemos que esse sistema solar está numa determinada encarnação. Numa sua encarnação anterior, esse sistema solar desenvolveu o terceiro raio. O terceiro raio, que é o raio da atividade. Isto numa encarnação anterior dele. Nesta encarnação... O Sistema Solar está desenvolvendo o segundo raio do amor-sabedoria. Então todos nós que estamos nesse Sistema Solar já temos um conhecimento de atividade da outra encarnação do Sistema. Então nesse Sistema Solar no qual estamos desenvolvendo amor-sabedoria, nós já temos um princípio de atividade. Já desenvolvemos atividade num Sistema Solar anterior. Então, nesse sistema solar, nós já temos atividade, isto é, capacidade de ser ativos, de desenvolver atividade. E por isso há muita atividade no sistema solar atual, porque já desenvolveu isto no anterior. E agora estamos desenvolvendo o um amor-sabedoria. Bem, numa próxima encarnação do sistema solar, isto é, ele já tendo desenvolvido atividade, já tendo desenvolvido o amor sabedoria numa próxima encarnação do sistema ele vai desenvolver a vontade de poder então é por isso que nós não sabemos usar o poder porque não é uma coisa desenvolvida completamente é uma coisa que se está antecipando não embora o sistema todo não tenha desenvolvido a vontade de poder portanto a vontade de poder não é, no sistema solar, algo tão desenvolvido quanto é a atividade e quanto está sendo o amor. Então, nós estamos recebendo ecos desta vontade de poder, que no sistema será desenvolvido uma próxima encarnação dele. E por isso, nós, aqui na Terra, também, porque faz parte do sistema, temos tanta dificuldade no uso do poder. Não sabemos usar o poder. Mesmo quem pensa que sabe, não pode saber, porque isso não está desenvolvido no sistema. Isto vai ser desenvolvido. E nós estamos com esta antecipação de certos dados. É por isso, então, que nós não temos muita ideia de poder, nem podemos ter, porque o sistema não desenvolveu isto ainda, e não sabemos usar. Aquilo que nos cabe não é, de fazer uso disto. Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado é quando temos que usar esta energia. Porque isso não é uma energia conhecida totalmente. Vocês veem aqueles seres que são poderosos, isto é, que são mais poderosos do que os outros, como usam o poder. Está claro que não se sabe usar o poder. O pouquíssimo poder que temos não é bem usado. E aqueles que, entre aspas, são os poderosos, vocês veem o que eles fazem com o poder. Então, por isso, é preciso muito cuidado no uso dessa energia. E, principalmente, quando nós estamos encarregados... ...conscientemente de certas tarefas. Nós estamos usando o poder o tempo todo. Quando você mata uma formiga... ...porque ela está comendo algo você... ...está usando um poder. Você tem o poder de fazer aquilo com aquela formiguinha. Então é preciso cuidado no uso do poder. Porque assim como a gente pode naturalmente matar uma formiga... ...a gente pode matar uma pessoa. Isso é o uso do poder... E quem mata uma formiga tem isso dentro, tem essa semente dentro, embora irreconhecível para a humanidade, mas tem isso dentro. Então o uso do poder é uma coisa que nós não conhecemos realmente, não sabemos como lidar com isto. E isso vai nos comprometendo pela nossa ignorância no uso disto. Então tem que ter realmente muito cuidado. Bem. Nós vamos usando esta energia do poder, que não está estabelecida completamente, corretamente. Nós vamos usando esta energia do poder, portanto, sem termos muito direito a isso. Porque é uma coisa que nós não sabemos usar, que o sistema não tem desenvolvido, todo o sistema solar não tem desenvolvido, então nós estamos aí como parte desse laboratório estamos aí como parte dessa experiência e vai sendo nos dada pela sabedoria única, vai nos sendo dado aos poucos o uso desta energia. Mas o uso desta energia numa proporção mínima. Porque quem não sabe usar esta energia, se a recebe em grandes proporções, faz grandes desastres. Então é preciso aí que a gente tenha direito de ir usufruindo desta energia. Aí, esta energia, embora não seja muito bem organizada no sistema, esta energia vai sendo dada como experiência. E nós, então, somos como que membros deste laboratório e vamos tendo a nossa experiência dentro desta energia. E segundo, vamos usando isto, segundo, vamos desenvolvendo vai sendo o um maior poder que vai sendo antecipado de um sistema solar futuro. Enfim, nós desconhecemos completamente o que é o poder. De não sabemos o que é esta energia, porque esta energia não está desenvolvida no sistema onde existimos. Né? Então, praticamente não sabemos o que é isto. Com amor-sabedoria... Não é a mesma coisa. Porque o amor-sabedoria está sendo desenvolvido no sistema solar. Está sendo desenvolvido. Então, nós estamos abertamente desenvolvendo o amor-sabedoria. Agora, muitos estão atrasados no uso da atividade que já é desenvolvida. Todos nós somos capazes de atividade. Mas apesar de ter desenvolvido no sistema anterior... Até hoje, nós temos também uma atividade meio esquisita. Não, é? não temos muita noção do que é atividade. Confundimos, e isto é coisa já resolvida hein, no Sistema Solar. Então, nós não temos uma atividade muito clara, bem desenvolvida. Nós desperdiçamos muita energia, aplicamos mal muita energia. Então, toda esta parte de atividade... E nós não está ainda bem resolvida. E por não estar bem resolvida esta questão da atividade, nós não temos um desenvolvimento como poderíamos ter dentro do amor-sabedoria. Há certas atividades que nós desenvolvemos corretamente até certo ponto. Como, por exemplo, a atividade da circulação do sangue. Isto já acontece Acontece quase automaticamente. Isto é, isto é regulado de forma que nós não temos ação sobre isto. Tem uma atividade já desenvolvida no nosso corpo. Estamos falando de coisas nossas para a gente entender bem do que se trata. Então, a atividade da circulação, por exemplo, nós temos bem. A atividade da respiração nós temos bem. Nós respiramos sem que interfiramos nisso. Acontece a respiração, acontece a circulação. Por aí a gente vê o que é uma atividade que é em si já existente. Nós não precisamos cuidar da nossa circulação. Isto é, não teríamos que cuidar se tivéssemos hábitos sadios. Mas como não temos hábitos sadios, temos até que fazer exercício para ter boa circulação. Isto quer dizer que a atividade está instalada, mas que nós não temos ainda muito, muita ação correta sobre ela. O fato de termos que fazer exercício para ter boa circulação quer dizer que a atividade está instalada, mas que nós não sabemos lidar com ela. Então temos que fazer exercício, compreende? Então nós temos que aprender muitas coisas básicas coisas atrasadas do passado, como a nossa atividade, como também temos que estudar, começar a reconhecer este amor-sabedoria. Segundo, o que desenvolvemos de atividade correta, e temos o exemplo no nosso corpo, circulação, respiração, temos uma atividade instalada no nosso corpo, e se nós vivêssemos corretamente, não tínhamos nem que cuidar disto durante a encarnação. Isto aconteceria do começo ao fim da encarnação sem que a gente tivesse de cuidar. Então veja se é uma atividade instalada e que nós não sabemos usar direito. O corpo sabe, mas nós não. Então precisamos cuidar um pouco da nossa energia da atividade tendo como referência a nossa respiração, a nossa circulação, assim nós vivemos ser na vida. Não é? Limpar esta sala devia ser como respirar. Você limpa esta sala, como respira? Você não tem que parar a sua vida para limpar esta sala. Você não está respirando, você está limpando esta sala enquanto está vivendo. Então nós temos que aprender a ser ativos. Tem pessoas que para desenvolver uma atividade tem que parar todas as outras coisas. Não podem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto isso ela está respirando, ela está circulando e não percebe como ela deve ser. Não é? Então todas as nossas atividades seria como respirar, seria como o nosso sangue circular. Veja que temos que aprender estas coisas, embora o sistema todo já tenha desenvolvido. Porque a atividade do sistema solar, vocês veem que é uma perfeição. Um planeta não dá encontro com outro, não é? Tudo é regulado de uma forma perfeita. Então, é um sistema que já desenvolveu atividade. E nós, quando olhamos para o sistema e vemos a atividade do sistema, temos uma referência. Um sistema que já assimilou atividade num bom ponto. É muito difícil que haja um processo de erro de atividade. Nem se conhece isto. Mas a gente olha o sistema e vê como nós devíamos estar funcionando. Como deveríamos estar funcionando. Olha o sistema. Veja que de tanto em tanto passa o planeta. Não tem perigo que ele passe uma semana antes, um mês depois. Ele passa da forma perfeita. Todos uma atividade do nosso ponto de vista perfeita, e isso para nós deveria ser uma referência, e nós tendo uma referência superior, como possa ser a atividade do sistema, vamos de uma certa forma absorvendo esta energia, e vamos nos aperfeiçoando. Agora, entre nós, estamos nos baseando na atividade do outro, a atividade do outro pode ser capenga. E nós estamos coligados com aquilo, estamos dependendo daquilo. Não é? Às vezes você fica guardando uma coisa que o outro é que devia ativamente estar resolvendo. Então nós temos que cuidar um pouco desta coisa que está atrasada em nós. Na circulação, na respiração não está, mas a nossa vida parece que está. Então, nós teríamos que cuidar disto, porque isso é uma coisa bem conhecida, concreta, que está implantada no sistema. Então, não há porquê nós temos uma atividade defeituosa. Não há porquê. Só falta de atenção ou ignorância, ou falta de conhecimento, não é? Ou então falta de se dedicar a uma coisa tão simples como seria você regular a sua atividade. Você ter ordem na sua atividade. Você ter ritmo na sua atividade. Assim como o seu planeta girando dentro do sistema tem. Então você olha para o planeta, olha para o sistema e imite. Procure imitar. Parece coisa impossível para os desorganizados, por exemplo, parece uma coisa impossível. Não, é possível porque o sistema é organizado. Todo o sistema solar é organizado. Então, por que você não é organizado? Só porque você não presta atenção nisso. Mas dentro de você tem a raiz disso. Dentro de você tem a possibilidade disto ser desenvolvido. Agora, o poder... Que é a pergunta da pessoa. Poder já é diferente. Todos nós estamos arriscados a não saber usar o poder. Ou, para, usar o poder errado. Você tem, por exemplo, o poder, até certo ponto, de procriar. E tem gente que tem filho que não quer. Os filhos vão nascendo assim sem que eles percebam. Quer dizer, falta de uso do poder. O poder da procriação... Está completamente desorganizado. Não se sabe usar este poder. Não se sabe usar uma energia tão poderosa que nós temos. Então, por aí você vê o exemplo de não saber usar o poder. Imagine o poder de trazer uma criatura ao mundo. Como é usado este poder? Então, como isto é usado? Isto para nós para esta humanidade é realmente um problema. E ela não pode mesmo saber usar isto completamente, porque isto é no próximo sistema que vai ser desenvolvido. Mas o que está aí já vai nos ensinando. E alguns membros da hierarquia, apesar do sistema todo onde elas estão servindo, apesar do sistema todo não ter desenvolvido o poder... A hierarquia, que sempre se antecipa, não? Ao nível geral. Porque uma hierarquia pode estar recebendo estimulação de um outro sistema solar. Porque os sistemas solares são infinitos. Então uma hierarquia pode estar recebendo uma estimulação de um outro sistema solar. Aonde o poder já esteja desenvolvido. E pode começar a usar essa estimulação neste sistema solar. Então nós que olhamos para a hierarquia, achamos que as hierarquias são poderosas. Sim, se formos confrontá-las conosco, são poderosas. Mas como é que as hierarquias conseguem ser mais poderosas não? do que normalmente se pode ser neste sistema solar? E todas as hierarquias que para nós surgem como poderosas, conseguiram isto através de se sacrificarem. Então, para você sair deste nível de mau uso do poder, que é o nosso, para entrar em um nível onde o poder começa a ser usado de forma correta, na proporção em que pode ser usada neste sistema solar, para você ir chegando neste ponto, você tem que imitá-la. E nenhuma hierarquia recebeu poder sem ter sido através do sacrifício. Então, nós teríamos que olhar para esta hierarquia, que tem poder muito mais do que nós, como é que eles chegaram a isto? E quando eles nos instruem, eles dizem que é através do sacrifício. Embora não falando de si, como é que eles se sacrificaram, mas eles se sacrificaram de alguma forma. Senão não poderiam ter poder mais do que nós. Não poderiam. E aí, esses que se sacrificaram, lá no plano deles não se sabe o que isto quer dizer. Mas quando passaram pela terra deixaram muitos exemplos de sacrifício, muitos exemplos de sacrifício. E aqui, nós sabendo que o poder da hierarquia vem do sacrifício, teríamos que ter alguns exemplos disso, alguns exemplos que eles viveram, não é? E parece que nunca quiseram poder, nunca quiseram poder, nunca pensaram em ser poderosos. Nunca tiveram intenção de ter poder, compreende? Quando um de nós tem a intenção de ter poder, se a Mona é lúcida, pode até tirar da encarnação. Se tem intenção de ter poder, isto quer dizer que vai usar mal o poder. Porque o poder não vem assim quando a gente quer desenvolver. Isto chama-se imposição, isto chama-se ignorância. Mas isto começa a aparecer é quando nós começamos a nos sacrificar. E no nosso nível, se sacrificar quer dizer ir diminuindo a influência do ego. Quer dizer ir redimensionando a influência do ego. E tudo aquilo que é ego, procurar redimensionar, anular, jogar fora, fazer desaparecer, não pode. Porque isso é um desenvolvimento que nós temos também que fazer. Desenvolver o ego, até ele estar tão desenvolvido que ele mesmo diz, basta, eu agora quero uma união maior, não quero mais ser isto. Já estou desenvolvido, chega. Então, ele é absorvido, vai sendo absorvido. Então, é muito básico que para nós termos esta sombra de poder que a gente nunca tenha buscado isto. O que nós teremos que estar atentos é, quando chega na hora de desenvolver, é através do sacrifício. Se nós queremos um dia começar a ter certo poder, e aí vamos ter que aprender aí usando esse mínimo poder que nos é dado para, como experiência. Havia, por exemplo um membro que hoje é membro da hierarquia, que numa das suas vidas sobre a Terra, ele quis poder político, não para ele. Ele quis poder político para ajudar a humanidade. Ele esqueceu que não se deve querer poder para nada, nem para o bem. Então, ele quis poder político Quis entrar na carreira política para ajudar a humanidade, através da política. E aí desencarnou. E desencarnado deve ter entrado lá numa escola superior. E hoje já não está mais querendo poder nem para ajudar a humanidade. Porque poder não se quer, poder não se busca e poder não se ambiciona, mesmo para o bem. O que nós temos que aceitar é o sacrifício. Porque enquanto você não aprende a sacrifício, não aprende a viver o sacrifício, enquanto você se lamenta, enquanto você evita, enquanto você tenta afastar, enquanto você não compreende o que é o sacrifício, você vai ser uma formiguinha que qualquer vendaval te tira da encarnação. Então, nenhuma hierarquia. Jamais almejou o poder. Jamais. O que a hierarquia, os que hoje são hierarquia, o que eles sabiam fazer é aceitar o sacrifício. Aceitar o sacrifício de uma forma que aquilo os trabalhava muito. E se sacrificando e diminuindo o ego, se redimensionando como força egóica, como força separada, da consciência única, então é através disso que se vai adquirindo poder. E claro que um ser que nunca buscou poder e que começa a experimentar algum poder, ele vai saber usar este poder. E aí entra num outro tipo de prova. Como você usa o poder? Não é? Se já tem um pouco, como usa? E a hierarquia, que hoje é a hierarquia, Viveu nesta terra e foi nesta terra que passou por todas estas provas, por todos esses ensinamentos, porque este planeta é uma escola, não? Então a hierarquia passou por esta escola também e hoje tem poder e sabe usar o poder. Um exemplo de que a hierarquia sabe usar o poder é que ela não interfere no nosso livre-arbítrio. Se vocês souberem que uma hierarquia te mandou fazer alguma coisa, mandou com poder, aquilo não é hierarquia, não. Aquilo tem placa de hierarquia, mas não é. Porque a hierarquia não exerce poder sobre nenhum de nós. Nenhum de nós. A hierarquia vive o amor conosco. Porque ela já tem o um amor-sabedoria desenvolvido. Mais que nós. Mas poder nunca usa sobre nós nunca usa sobre nós, nós seríamos, seríamos seres mecânicos se a hierarquia usasse o poder sobre nós. E nós, quando vamos estudar a vida deles, quando passaram pela terra, nós vamos ver que foram todas vidas de sacrifício, todas. Nenhuma hierarquia passou pela terra com boa vida, nenhuma. Aquilo que nós chamamos de boa vida não existe na consciência da hierarquia. Não existe vida confortável. Isso não existe. Não existe na consciência da hierarquia. O que existe é a noção do sacrifício que desenvolveu aqui ao ponto de hoje ter mais poder do que nós. Então, para a hierarquia, o poder vem do uso, do sacrifício. De forma que o sacrifício que as hierarquias fizeram aqui na Terra... Nós sabemos através da vida delas. Da vida que levaram aqui. Agora, o sacrifício que continuam desenvolvendo no nível onde estão... E que lhes vai dando maiores poderes... Não só poder sobre o planeta, poder planetário... Mas poder sobre o sistema solar poder sobre as galáxias, esse poder que vai sendo desenvolvido do lado de lá deve ser sacrifícios cada vez maiores. Sacrifícios cada vez maiores. E que nós não sabemos quais são. Podemos imaginar, por exemplo, uma hierarquia que poderia estar regendo setores em Júpiter e que se sacrifica de estar permanecendo como hierarquia da terra, está um sacrifício em nível de hierarquia. Agora, a hierarquia nos ensina que, através do sacrifício, nós vamos desenvolvendo cada vez mais poderes. Então, não sabemos se uma hierarquia estivesse em Júpiter, como seria seu direito, e estar aqui, em nome do sacrifício, lidando conosco, estar aqui, nós não sabemos se aqui ela vai desenvolver mais rapidamente do que estivesse lá. Isto é algo que pode acontecer. Agora, em princípio, assumir o sacrifício, qualquer que seja, sacrifício é você se redimensionar, você... Deixar de ser um ego insuflado até que você seja reduzido a um ego normal. E aí, quando o ego já está normal, o ego está no seu tamanho normal, aí se trata desse ego ir se entregando até que ele seja absorvido. Mas enquanto o ego está aí, nós temos que ter muito cuidado, principalmente com o uso do poder. As hierarquias tiveram experiências de sacrifício que, para nós, podem ser muito instrutivas, não? Por exemplo, há uma hierarquia dessas que hoje são nossos guias. Há uma hierarquia que, quando passou pela Terra, nas suas últimas encarnações ou na sua última encarnação, a grande aspiração dele era viver no templo, porque naquele tempo se vivia nos templos, se podia escolher viver nos templos. Em certas civilizações, se levava as crianças para os templos, para que elas crescessem nos templos e depois vivessem nos templos. E este ser, desde que encarnou, veio com a intenção de viver nos templos. E nunca conseguiu viver em um templo. Porque logo encarnou, encarnou numa família dessas de linhagem. E ele já soube desde criança que ele iria ser um imperador. E quando ele percebeu, quando ele tomou consciência que ele devia ser um imperador, como foi? Ele disse, meu Deus, eu queria viver no templo. <risos> Aí ele se sacrificou. Não foi viver no templo e se tornou um imperador. Mas aí foi um grande imperador. Porque ele jamais quis ser um imperador. O que ele queria era o contrário. Ele queria viver no templo. E tanto queria viver no templo que foi escolhido para ser um imperador. Porque se aqui vamos ter um bom imperador. Que quer é viver no templo. E aí foi um grande imperador. Foi o sacrifício que ele fez. Então, se nós temos uma condição, se nós temos a condição de nos sacrificar, nós somos colocados em sacrifícios muito úteis, muito importantes. E outro que era um grande místico e que desde que tomou consciência de que estava vivo, ele queria subir para as montanhas para ir encontrar Deus lá no alto da montanha. E cresceu com aquela, com aquela aspiração, com aquela vontade. Diz, um dia eu vou poder sair de casa para ir para as montanhas. Eu vou para as montanhas. E aí ele, criança, teve uma visão. Teve uma visão do seu instrutor que o instruía. E ele queria cada vez mais ir para o alto das montanhas para conviver com aquele instrutor sempre não só quando o instrutor aparecesse porque o instrutor aparecia nos momentos favoráveis então ele diz, não, minha aspiração é viver no alto das montanhas para lá estar sempre disponível para estar com o meu instrutor e essa era a aspiração dele profunda, real, legítima, única nunca conseguiu isto e disse, não, você vai ficar aqui na planície, aqui onde todo mundo está, para ensinar os outros. Foi uma vida de um sacrifício imenso. E ensinando, e ensinando, quando o que a sua coisa era outra, se sacrificando, ele foi desenvolvendo muito poder. Isso são hierarquias hoje muito poderosas. E quando estiveram na Terra, passaram por estas coisas. E havia um, que era herdeiro de um trono, e que disse, sim, eu sou herdeiro deste trono, eu estou imbuído de que sou para estar neste trono, sei que este é o meu caminho mas eu quero ir cuidar dos animais. E esse deixou de estar no trono, lá onde seria imperador, e foi tratar dos animais, que era uma coisa que não era a coisa dele. Ele fez isso em nome do sacrifício. Ele dizia, eu vou fazer o sacrifício, e isto se eu for um bom imperador, eu vou levar muita gente a fazer o sacrifício de ter um postiço lá no trono, né, me substituindo, mas eu vou renunciar a tudo isso, eu vou fazer o sacrifício de ir cuidar dos animais. E diz a história que este, quando foi cuidar dos animais, falava com os animais e os animais respondiam a maneira deles. Os animais receberam, e ele, quando falava com os animais, os animais compreendiam, atendiam e obedeciam. Sacrifício. E assim, esses seres vão se tornando poderosos. Poderosos dentro das proporções não é? que é possível ser poderoso. Isso tudo para nós revela que muitos, por exemplo, que encarnaram nesta época... Estão sendo, de certa forma, sacrificados. Nasceram nesta época. Estão sendo sacrificados em muitas coisas. Que poderiam ser desenvolvidas de outro jeito. Então nós temos que aceitar isto como sacrifício. Aceitar isto na lei do sacrifício. Na lei do sacrifício. Porque aí você vai desenvolvendo um poder... De não se deixar influenciar. Por isso que hoje é um sacrifício. E você vive isto como toma um copo d'água. Sem nenhum problema. Então nós temos que aprender muito dentro da energia do poder. Agora, aprender até um certo ponto. Porque o pouco poder que podemos dispor. Isto é através do sacrifício de alguma coisa. E depois vem a parte, digamos, superior do processo que é como usar esta coisa que quase ninguém tem que o sistema solar não tem como que eu vou ser experimentado nesta prova como vou ser experimentado nesta prova se a gente refletir sobre isso se a gente tiver isto presente isto muda totalmente a nossa vida mas totalmente a nossa vida então essa observação, não? de como usar esta energia por pouca que seja por incompreendida que seja por ignorante que nós sejamos de como usar isto teríamos que ter muito cuidado com isto muito cuidado agora, como estamos num planeta laboratório estamos num planeta onde o sacrifício é uma lei porque Digamos que a gente esteja numa vida de sacrifício, o que é uma graça. Mas estejamos numa vida de sacrifício. O reino animal é sacrificado o tempo todo. O reino vegetal é sacrificado o tempo todo. O reino mineral é sacrificado o tempo todo. Então estamos todos em uma escola de sacrifício. Teremos que assumir esta escola, assumir isto, não, e procurar ter fé de que vai nascendo em cada um um princípio de poder para saber lidar com as coisas, saber lidar com aquilo que são as circunstâncias, porque nós, através do poder, também podemos transformar uma circunstância. Colocando o poder ali direito, você transforma uma circunstância. Mas você está usando o poder para transformar a circunstância, não por uso do poder, porque sente, sente prazer, sente gosto, sente realização e usar o poder. Isso aí você vai cavar, é uma encarnação de mendigo depois disso. Então, nós teríamos que estar muito atento com esta energia, já que estamos no momento de eventualmente ter que usar certos poderes, não? Na transição da terra, teremos que ter poder. Para controlar certas forças. Teremos que ter poder. Para nós. Individualmente. Pessoalmente. Estarmos em ordem. Naqueles momentos. Para podermos ajudar. E não para entrar naquele liquidificador. Que vai acontecer. Então nós teríamos que saber usar esta energia. O pouco que temos. E o pouco que compreendemos dela. Estarmos muito atentos. Agora. Aqueles que têm uma tendência mais mística... Dizem que através da oração... Que nós vamos sintonizando com isto corretamente. Porque a oração, ao mesmo tempo que nos coliga com poderes... Ela nos redimensiona. Então a oração é para nós, neste momento da mais vital importância nós começamos a receber coisas que o grupo operativo está mandando de Ávila está mandando dessas viagens onde em Ávila que há uma atmosfera há uma coordenada que facilita o, o contato com certas coisas do passado que estão vivas, porque não existe passado o passado está presente aqui então, estão mandando para nós instruções que vamos estudando aqui no decorrer das partilhas. Estão mandando para nós as instruções do quanto hoje é essencial a oração. Explicando por quê, por que que isto é tão essencial hoje. Porque esta oração tem um poder que a gente conhece, que é de nos coligar, de fazer um fio com os níveis além do mental, além dos nossos níveis conhecidos. E ao mesmo tempo que ela nos ergue para esses níveis superiores, a oração nos mantém controlados. Controlados no bom sentido. A oração nos mantém lúcidos no uso deste poder. Então, a hierarquia nos avisa que através da oração real, nós vamos adquirindo poderes para conseguirmos atravessar os momentos que se aproximam. Então, se nós tivermos um pouco mais de poder, vamos estar muito mais, muito mais simples e vamos estar muito mais corretos nos momentos que se aproximam. Porque aí teremos, através da oração, aquela lucidez de como usar a força que a oração vai nos dar. Porque quando a gente estimula as pessoas a orarem, geralmente não se diz que a oração traz poder. Porque nós não sabemos usar o poder e vamos criar um monstro. Orando, vamos criar um monstro. Porque ele vai querer poder. Mas Ávila está nos dizendo, a oração é poder, mas você precisa saber orar, você precisa saber lidar com a oração. À medida que a oração vai te dando poderes, esses poderes não são para você usar para você. Esses poderes são para você usar nesses momentos em que vai precisar uma certa força para se controlar certas coisas.